0: Notizen, das ist immer gut. Voilà. Guten Morgen miteinander. Schön, euch alle zu sehen. Zur Begrüßung gerade eine Frage. Als du ein Kind warst oder so langsam richtig Jugendlicher gegangen bist, hast du da auch einen Held gehabt oder eine Heldin? Ich so wie der Tarzan oder wie Hanni und Nanni oder ich weiß nicht wer. Ähm, ich hatte so Helden, gehabt, ganz verschiedene. Äh, die, die ich heute erwähnen möchte, ähm, nicht ganz. Ich hoffe, die sind nicht völlig unbekannt. Meine Helden waren der Winnetou oder Old Shatterhand. Sie, kennt die überhaupt noch aber ich weiss, ich komme aus dem letzten Jahrhundert. Also, Erstaunlich, wie so viele junge Menschen das überhaupt noch wissen, dass es mal Winnetou und Old Shatterhand gab. Weil die Geschichten die stammen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts von Karl May, also aus einer fernen Zeit. Und wenn ich heute in so einem Buch blätterte, schläft ihm das Gesicht ein. Aber dann war ich begeistert. Winnetou und Old Shatterhand das waren meine Helden. Erste Frage, wer beantwortet? Zweite Frage, in Beziehungen. Was ist da wichtig? Was hältet eine Beziehung zusammen? Vertrauen. Wie abgemacht, Fräni? Genau, das habe ich gesucht. Ich dachte, jetzt müsste vielleicht da vielleicht lange herumfragen, und dann kommen wir irgendwie drauf, Um Vertrauen geht es. Können wir schauen. Haben wir da. Genau, das war die Antwort. Also die Fragen wären beantwortet. Am Beispiel von Winatou und der Old das ist jetzt gerade ein da sieht man, das. Also die sind zuerst, für die, die, die Geschichte nicht so kennen, sie zuerst überhaupt nicht Helden ähm, gewesen. Und auch vor allem der Old Shatterhands nicht. Und sie waren ja nicht die Freunde. Und sie waren eigentlich sogar Verfinder. Sie sind aber Freunde geworden. nein sogar Blutsbrüder. Das ist etwas, das man heute gar nicht mehr machen darf. Oder? Blutsbrüderschaft, das haben wir auch noch hinten im Wäldchen, wir haben wir noch so Sachen geübt. Aber ähm, das ist heute verboten. Das, äh, die Kinder sind ja die meisten auch grad nicht auf Empfang geschalten. Und, ähm, aber lassen wir das. Sie das sind, alles, die sind zusammen durch dick und dünn. Und das waren wirklich so Helden für mich. Und ich habe den hier gesehen, wie die einander vertraut haben. Die haben sich absolut aufeinander verlassen können. Wenn der eine im Seich war, kam der andere und hat ihn rausgeholt. Und so ist es ja auch in unseren Beziehungen, wo Vertrauen eine Rolle spielt. Es ist uns wichtig, dass wir unserem Gegenüber vertrauen können. Und wir vertrauen in Menschen, die wir uns auf sich verlassen können. Menschen, die authentisch sind, die ihr Reden und ihr Handeln den entsprechen. Menschen, die die Wahrheit sagen, auf eine möglichst barmherzige Art natürlich. Und dem Vertrauen kann natürlich auch ein Verhalten entgegenstehen. Also, zum Beispiel Enttäuschung, Entmutigung, Verrat, Betrug. Das sind Dinge, die nicht Vertrauen fördern, sondern das Misstrauen. Vertrauen ist etwas Zentrales in unserem Leben. Und das, äh, über das wollen wir uns heute zusammen ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen teilhaben an dem, äh, was mir ist wichtig ist. Wenn ich wieder zu meinen Helden zurückkomme, zu Winnetou und Old hand bei denen hat das einfach gestumme. Bis. Also auch für mich hat es eben gestimmt, Bis zu dem so blöden Tag, wo mir ein Kollege so nebenbei sagt: Da, weißt du was? Im Winnetou 3 stirbt der Winnetou. Das ist also. Etwas, das hat mir einen enormen Schlag versetzt. Das hat jetzt gar nicht in mein Bild gepasst. Also, die Heldengeschichte hat für mich ewig weitergehen können. Dass jetzt der Wiener, du sollst sterben, im dritten Band. Ich habe das Buch noch längere Zeit nicht gelesen. Wie so etwas geändert hat. Ich hatte gesehen, dass ich dann noch viel zu lernen. Hatte. Aber ich habe es noch versucht zu verdrängen. Es hat nichts genutzt. Irgendwann habe ich mich mit dem auseinandergesetzt, habe das Buch gelesen und tatsächlich, der Wienertou ist gestorben. Später habe ich es noch im Kino gesehen, Wienertou 3, auch dort stirbt er, also haben sie das Buch schon getreulich verfilmt. Das hat meinem Heldenbild einen schweren Schlag versetzt. Szenenwechsel. Wir gehen mal ins Neue Testament und schauen zum Apostel Paulus, der seinen Freunden Briefe schreibt, wie das dann noch modern war. Er hat seinen Freunden zu Korinth geschrieben, dass er mit Blick auf Gott voll Zuversicht sei. Man könnte sagen, dass er mit Blick auf Gott voll Vertrauen sei. Ich habe damals ein paar Stellen mitgebracht, aus dem zweiten Korintherbrief, aus dem dritten und aus dem fünften Der Paulus schreibt da zu seinen Freunden, wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht oder unser Vertrauen nehmen. Und doch sind wir voll Zuversicht, also es kommt mehrmals. Das ist immer wieder das Thema, das Paulus aufgegriffen hat. Voll Zuversicht, voll Vertrauen sein. Das ist noch interessant, weil der Paulus, wenn wir da anschauen, entspricht er jetzt nicht unbedingt einem herkömmlichen Held. Also, sein Leben ist nicht im Heldenmodus verliefen. Er war voll vertrauen, ob schon in seinem Leben manchmal nicht rund gelaufen ist. Und das ist eben nicht nur aus der heutigen Sicht vom 21. Jahrhunderts so, sondern aus der Sicht, wie sie dann der Paulus gerade erlebt hat und die Menschen, die rund um sie waren. Er hat beispielsweise Einsamkeit gekannt als Single. Hat er immer wieder auch Momente der Einsamkeit gehabt? Oder er hat auch die Zeiten der Armut erlebt. Er hat von der Hang ins das leben. Er hat verschiedentlich Gewalt erlebt. Also da kam der, der Schwert zwischendurch. Auf den Steine geschossen. Er hat Enttäuschungen erlebt in Beziehungen. Er hat auch recht viel Zeit in Gefängnis verbracht. Das ist auch nicht gerade so eine Freizeitbeschäftigung, die wir uns so vorstellen würden. Und trotzdem konnte er sagen, ich bin voll Zuversicht und Vertrauen. Sein Vertrauen war nach außen gerichtet, auf Gott. Es war nicht nach innen auf sich selber gerichtet. Sein Leben hat sich nicht erreicht um das optimierte Selbstvertrauen von unserer Zeit, wo fast etwas Heiliges ist. Nein, er hat Gott vertraut und nicht sich selber. Er hat an andere Stelle, auch wieder im 2. Korintherbrief, im Kapitel 12, Vers 9, hat er gesagt, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Also, er hat gehört, dass er zufrieden sein soll, dass er voll Vertrauen sein soll in der Situation der Schwäche. Damit in dieser Situation die Kraft von Gott durch ihn wirken konnte. Mit anderen Worten, der Paulus hatte viel Vertrauen in Gott, ob schon er hat gelernt, in meiner Schwäche soll ich lernen, stark sein. Der Paulus hat etwas Unglaubliches, etwas Unerwartetes, etwas Paradoxes festgehalten. Ich entwickle Vertrauen in der Situation von der Schwäche und nicht von der Stärke. Oder das wirft so eine Frage auf: Ja, wie ist jetzt das mit Stärke? In Beziehungen könnte man da auch von Autorität reden. Und wie ist es mit der Schwäche? Man könnte auch von Verletzlichkeit reden. Weil eigentlich gehen wir oft davon aus, dass Stärke und Schwäche so etwas sind, wie zwei Gewicht, die auf einer Waage sind. Und ist entweder, das Ideale ist, die Stärke ist stark und die Schwäche verschwindet oder das drückt sich so aus, Idealerweise sind wir nicht schwach, sind wir nicht verletzlich und dann sind wir umso stärker. Es sieht so aus, wie Stärke und Schwäche nicht zusammenpassen wie es eigentlich so ein Entweder-Oder wäre. Aber der Paulus deutet an, dass es anders sein könnte. Dass nicht so ist, dass wer verletzlich ist, dass der seine Stärke verliert. Und dass tiefe Verletzlichkeit zu höherer Autorität führt. Also wer keine Schwäche zeigt, hat mehr Autorität. Interessant. Der Paulus behauptet, im Reich Gottes gilt das nicht. In meiner Schwäche bin ich stark. Wir streben zwar als Menschen nach Stärke, nach Autorität und denken, dass das Vertrauen von den anderen Menschen in uns wachsen wird. Aber sowohl die Stärke wie die Schwäche, die können hoch und tief sein, können gleichzeitig hoch sein, wir können gleichzeitig stark sein und gleichzeitig schwach wir können gleichzeitig viel Autorität haben und viel Verletzlichkeit. Es könnte aber auch beides tief sein. Oder es könnte das hoch und zangeren andere tief oder umgekehrt sein. Wir müssen das noch ein bisschen genäher herausfinden. Werfen wir einen Blick auf ein Schöpfungsbericht. Gott hat den Menschen geschaffen, das lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Er hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild geschaffen. Und er hat dem Menschen viel Autorität gegeben. Er hat ihm eine Stärke geschenkt. Er hat ihm Verantwortung übertragen. Er hat gesagt, du sollst zu dieser Schöpfung schauen. Gott hat uns mit einer höheren Autorität ausgerüstet. Und gleichzeitig hat er uns aber auch als verletzliche Wesen geschaffen? Die Verletzlichkeit zeigt sich eigentlich am, am Umstand, dass der Mensch im Garten Eden ist nackt war. Der Mensch ist ja das einzige Lebewesen, das nackt sein kann. Oder wenn jetzt irgendein Hund oder ein Ross eine Decke hat, und nach am nächsten Tag hat es keine Hand, dann sagen wir nicht, oh, hast du das blote Ross gesehen? Bei einem Menschen sagen wir das, oder? Also unsere Nacktheit zeigt sich, ist ein Ausdruck von unserer Verletzlichkeit. Gott hat uns also geschaffen gleichzeitig mit einer hohen Autorität und einer hohen Verletzlichkeit. Und er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wenn wir das bei Jesus anschauen, es hat kein Menschen mit einer höheren Autorität als Jesus und es hat auch kein Menschen gegeben, der ähm, sich nicht mehr seiner Verletzlichkeit einfach hat ausgeliefert in dem, dass er am Kreuz gestorben ist. Oder das ist ja seit dem Sündenfall ist das Konsequenz der der Verletzlichkeit, dass sie sich in tot führen kann. das war ursprünglich nicht so gewesen. Und für uns alle zusammen gibt es jetzt eine ganz unterschiedliche Situationen, wie wir auch VV-Verhalten entwickeln können. Ein verhalten ist zum Beispiel, wenn ich mich stark fühle und gleichzeitig meine, ich unverletzlich unverletzlich. Dann habe ich ein höchstes Risiko, dass ich früher oder später in eine Wange hineinlaufe. Ich werde mich überschätzen. Oder ich werde andere abmachen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber es wird, es wird mir nicht gut tun. Es kann sein, dass ich fänge, ich habe weder Autorität und bin enorm verletzlich. Der wird er mich sehr zurückziehen im Leben und wird er mein Leben eher als ein großes Leiden empfinden. Die Idee von unserem Schöpfer ist aber, dass wir zum Blühen können mit der hohen Autorität und mit der Verletzlichkeit, dass beides Platz hat. Also meine Botschaft ist, wir müssen uns lösen von der Idee, wir seien nicht verletzlich oder das Ziel müsse sein, nicht verletzlich zu sein. Und wir wollen das jetzt noch ein bisschen vertäufen an einem Beispiel aus der Bibel, das ist der Jakob. Der Jakob ist eine Figur aus dem Alten Testament, aus dem ersten Mose, also einer von den Urvätern von unserem einer der Urväter, wo wir in der Bibel begegnen. Und sein Leben war sehr prägt durch das, dass er seinen Platz hat gesucht hat. Er hat seinen Platz im Leben gesucht. Und er hatte sehr Mühe damit. Wo eigentlich hat es schon vor seiner Geburt angefangen. Es war nämlich so, dass seine Eltern, Isaac und Rebecca die haben lange gewartet, dass sie endlich ein Kind bekommen. Würden. 20 Jahre haben sie gewartet. Also für Isaac hat es bedeutet, mit 20 hat es angefangen und mit 60 wurde er ja Vater geworden. Und dann ist die Rebecca schwanger geworden nach 20 Jahren. Und jetzt war das eine sehr anstrengende Schwangerschaft. Gewesen. Mühsam für die werdende Mutter. Sie hat Zwillinge erwartet. Das muss nicht unbedingt mühsam sein, ähm, wenn ich mit da darf, auf den Test aus als Zwillingsvater. Aber ähm, eine Schwangerschaft kann bei einem Baby im Buch schwierig sein. Auf jeden Fall hat Rebecca, die hat und die zwei Gielen im Buch. Die haben hier umgezabelt und gemacht. Die beiden Kinder in ihrem Leib stiessen sich jedoch und sie seufzen. Warum muss mir so etwas passieren? Und sie hat mit Gott darüber reden und sie hat ihm Mauer sein Leid geklagt. Gott hat es auf jeden Fall gelingen mit dieser Schwangerschaft, ob schon es schwierig war und die beiden Buben sind auf die Welt gekommen. Und zwar, der Erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannten sie ihn Esau. Dann kam sein Bruder zur Welt, er hielt ihn mit der Hand, er hielt mit der Hand die Verse von Esau und klammerte. deshalb nannten sie ihn Jakob. So steht es im 1. Mose 25. Also der Esau, das bedeutet aus dem Hebräischen der Haarige, Prinz Heri, könnte man sagen, oder? Und äh, der Jakob ist, ähm, das bedeutet so viel wie Fersenhalter. Oder gleichzeitig kann so Überlister oder Betrüger heißen. Äh, Ein ist mehr Namenswahl, kann man sich darüber streiten. Ähm, es ist einfach so. Sie haben sich für ihren Namen entschieden. Oh, die Schwierigkeiten, wo Jakob hatte, kein Platz zu finden die haben hat auch in seinem Buch schon, also im Bauch, nicht in seinem Buch von seiner Mutter schon angefangen, weil sich die beiden Babys haben im Leibe gestossen oder wie das so schön heisst, Ja, dann, ähm, könnte es eben sein, dass der Jakob, also das ist jetzt wirklich einfach meine da fahre ich ein mit euch. Er ähm, hat erkannt, auch der Esau hat die bessere Startposition. Ähm, er wird zuerst rauskommen. Er wird der Erstgeborene sein, mit allen Privilegien. Ihn wird der Vater gern haben. Er wird alles erben. Er wird Nummer zwei sein. Ich packe ihn jetzt an der Ferse. Und er im letzten Moment, wenn er raus will, ziehen er zurück und flutschen an seine Stelle. Ähm, vielleicht hat sich das... Ist das der Plan und wenn er keinen Plan hatte, wie auch immer, es ist auf jeden Fall in die Hose gegangen ähm, für ihn. Er ist als Zweiten auf die Welt gekommen, hat offenbar für noch in der Fersen gehabt, ähm, aber er war der Zweite. Eindeutig. Der Esau kam zuerst über die Ziellinie. Und die Situation des geborene mit der isch er nicht klar gekommen. Die Gielen sind hergewachsen, sie sind grösser worden und man hat so gesehen, ja, das sind sehr unterschiedlich. ist sehr unerschöpflich. Der Esau war so der outdoor man könnte vielleicht sagen der Winnetou unter den beiden. Der ist immer das gestreift und ähm, der Jakob, war immer daheim bei der Zelle, gsi, das so ein der Stobenhocker in der Situation die beiden älteren waren auch nicht gerade sehr hilfreich, gewesen, weil der Vater hat den Esel bevorzugt und die Rebecca die Mutter, hat Jakob bevorzugt. Und auch, oder, dass der Esel ist bevorzugt wurde vom Vater, war eigentlich ein doofer Grund, gewesen, weil der Vater das Essen gerne hatte, er äh, das er ihm heimgebracht gebracht. Das tut ja schon weh, wenn man nur daran denkt. Oder? Und wir wissen alle, wir reagieren als Menschen auf Ablehnung, auf fehlende Liebe. Oder Jakob ist in der Überzeugung gross geworden, dass ihn sein Vater nicht gern heilige. Er hat sich verstrickt in einen dauernden Zweikampf mit seinem Bruder, der ihm eben immer ist voraus war. Nicht nur bei der Geburt, sondern noch nachher. Und vielleicht kennen ihr das Gefühl auch. Oh, vielleicht ist euch das auch schon mal begegnet in eurem Leben. Ich bin da, der, der Vater nicht gern hat, oder ich bin die, wo der Vater nicht gern hat, oder ich bin da, wo die Mutter nicht gern hat, oder ich bin da, wo beim Lehrer ungerührt ist, oder ich bin da, wo beim Chef auf der Abschussliste steht. Und die Situation, die hat dazu geführt, dass der Jakob sich gesagt hat, ähm, mit der Hilfe von seiner Mutter, jetzt nehme ich mir was sie denken, wo wir eigentlich zusteht. Und er hat sich in einer Situation, in der, der Vater, der Isaac, wollte seine erste Geborene segnen, hat er sich als Esau ausgegeben. Das war so verlockend, gewesen, jetzt da nach Stärke, nach Autorität, nach all dem zu greifen, wo er das Gefühl dass das fehlt mir. Und gleichzeitig dann nicht wollen, verletzlich sein wollen. Weil das Neckische ist noch, als sie so ihren fiesen Plan geschmiedet haben, der Jakob und Rebecca, ähm, hat er mal noch etwas zögert und gesehen, was ist denn, wenn das, das zum Fluch wird. Und dann hat Rebecca gesagt, oh, weißt du, das, das soll dem ihr gelten. Also, das ist so eine klassische Situation, wo ein Mensch, der Falsch geht, ich bin stark und unverletzlich. Du, wenn man dann etwas regnet oder ein bisschen gewittert wird, das, das wird in Licht wegstecken. Und das sind so trügerische Situationen, ähm, die unser Leben kaputt machen können. Es, er hat also wollen, den Platz von seinem Bruder und hat sich dabei genau von dem durcheinander bringen lassen, was die Schlange im Garten Eden dem Menschen schmackhaft machen Nämlich, du kannst stark sein ohne verletzlich zu sein. Du kannst Gott sein. Du kannst wie Gott sein. Das wollte sie erzählen. Eintreten ist ja nicht das Gegenteil dass der Mensch noch verletzlicher geworden ist und weniger Autorität gehabt hat. Also wir können alle zusammen in die Versuche geraten, dass wir stärker erscheinen als wir sind. Dass wir eine Maske anlegen und uns irgendwie durch das Leben schießen. wollen. Alles unecht, alles heuchlerische ist uns aber letztlich eine Last. Und gehört eigentlich in die Hüder. Und wir müssen so gut schauen, wie wir unser Glauben leben und wie sich unser Glauben entwickelt. Dass auch der nicht dazu führt, dass wir jemand anders sein als wir sind. Und die Zusage, die wir jetzt noch werden entdecken werden, ist, dass Gott sagt, ich begegne dir in deiner Verletzlichkeit. Also, das, was wir beim Paulus schon haben gesehen haben, das sehen wir jetzt auch beim Jakob. Das wollte ich euch noch aufzeigen. Wir haben ja letzte Woche gesehen, wie Jesus Menschen begegnet. Dann am Beispiel von der Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau ist Jesus begegnet und er hat ihr geholfen, ihre Masken abzulegen. Er hat ihre Verletzlichkeit nicht einfach auf die Seite geschoben, sondern das ist der Ausgangspunkt geworden, dass er ihr neue Autorität, neue Stärke für ihr Leben. Gab. Wenn wir das jetzt beim Jakob anschauen, was ist jetzt bei ihm passiert? Er hat einen solchen gemacht, er hat eine Maske angelegt, er hat sich verkleidet, er hat... Kleider von seinem Bruder angelegt. Die Mutter hat ihm noch so Fälle auf die Arme geschnallt, dass er eben wie der Prinz Heri ist. Und so maskiert wollte er sich in eine Position bringen, und er hat gefunden, der sollte herkommen. Das ist das, was ich wollte. Das wurde zu einem Desaster geworden. Er musste letztlich fliehen, er hat alles verloren und er war am Tiefpunkt von seinem Leben in der Wüste. Alles, was er noch hatte in der Nacht, bevor er eingeschlafen ist, war, war ein Stein. Und den hat er brauchte als Kopf. Er war in der Situation von der absoluten Verletzlichkeit. Und in dieser Nacht konnte er dann gleich auch noch schlafen und er hat davon träumen. Und er hat träumt von einer Leiter, die in den Himmel aufgeht. Und das wäre jetzt doch eigentlich das, was er immer wollte: Aufsteigen. Dort herzukommen, wo einfach alles besser ist, wo er in einer besseren Situation ist. Aber er ist nie mehr her. Er ist in der Wüste am Boden gelegen, der Kopf auf dem Stein. Bewegt hat sich ein anderer, Gott. Gott ist zu ihm abgekommen. Gott hat sich in diesem Moment von der absoluten Verletzlichkeit, von absoluter Schwäche um ihn gekümmert. Und das hat Gott zu ihm gesagt. 1. Mose 28, 13-15. Das müsst ihr gut hören. Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch. Ich werde beide sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Der Gott hat in dieser Nacht sein erstes geistliches Erlebnis. Eine Begegnung mit Gott. Klar, er war nicht Gott ist zu ihm gekommen. Zu der ewigen Nummer zwei. Zum Fersenhalter. Zum Überlister, Betrüger, beschisser Zu dem ist Gott gekommen. Mit seiner ganzen Verletzlichkeit hat er Gott dürfen begegnen. Gott hat von ihm nicht verlangt, er muss zuerst ein anderer werden. Sondern er ist ihm begegnet am Tiefpunkt von seinem Leben. Und Gott hat ihm neue Autorität zugesprochen. Gleichzeitig, als er so absolut verletzlich war. In dem Moment hat in Jakob das Vertrauen auf Gott verwachsen. Und das ist ein Prozess, der Prozess des Vertrauens, das in unserem Leben soll, in Gott. Das ist ein wichtiger Prozess. Auch wir, alle zusammen, jedes Einzelne wird früher oder später Widerstand begegnen, die sind grösser, als wir es einfach handeln können. Und es ist umso wichtiger, dass wir Gott vertrauen können, wenn wir in solche Situationen kommen. So wie es Paulus oder Korinther hat geschrieben, hat ich vertraue nicht auf mich, sondern ich vertraue auf Gott. Das wird mir durch mein ganzes Leben durchhelfen. Bis über die Schwellen des Todes. Ich kann noch so intelligent oder schlau oder schön oder reich, ich kann noch so beeindruckend sein. Ich komme immer früher oder später an an Situationen, denen ich muss ich habe etwas nicht im Griff. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Da kann man sagen, das ist die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute. Die gute Nachricht ist, dass Gott feig ist, dass unser Gott, dass der Gott, dass der Gott, wo der Gott vom Jakob ist, fähig feig ist. Und darum was ich ihm vertraue. Mein vertrauen beruht nicht auf etwas, das ich gemacht habe, sondern darauf, dass ich weiss, ich habe einen Gott, der feige ist, zu vergeben, feige ist, zu retten, feige ist, zu heilen. Es ist ein Gott, der aus Verzweiflung Hoffnung machen kann, der Licht in die Pfisternis bringen kann. Darum lädt der Paulus uns ein immer zuversichtlich zu sein, Vertrauen zu haben in Gott. Und mein Wunsch ist eigentlich, während währenddem können sich gerne ähm, die Leute von der Band schon wieder einrichten, mein Wunsch für uns alle ist, dass wir doch diesen Moment abpacken und sagen, ich will das üben. Und versuche es doch wenigstens heute zu üben, vielleicht noch morgen morgen. Zum Beispiel beim Aufstehen, oder wenn wir dann zum Gebet aufstehen, einfach zu sagen, ich will darauf vertrauen, wenn ich mich jetzt in Bewegung setze, dass du mein Gott heute mit mir sein wird. Und ich will mich heute nicht mit anderen vergleichen, auch nicht mit meinem Esel. Ich will auf Gott schauen. Und ich wollte heute Menschen mit Ehrlichkeit und Liebe in die Augen schauen und meinen Blick nicht verschämt abwenden. Oder ich wollte mir keine Sorgen machen um meine Versorgung. Das ist auch noch so ein kleines Detail. Die Begegnung, die Jakob mit Gott hatte, hat ihn dazu geführt, dass er gesagt hat, von jetzt an werde ich Gott Zeit geben. Also der Jakob, der, der immer gemeint meinte, für das ich etwas habe, muss ich mir doch etwas nehmen. Er hat angefangen, im Moment, wo er nichts hatte. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Er hat eine Lektion gelehrt im Reich Gottes. Und wir haben eine grossartige Perspektive, wenn wir das zusammen üben. Weil wir können wissen, wir werden gesegnet sein. Und durch uns werden andere Menschen gesegnet sein. Es geht nicht um unser Selbstvertrauen. Es geht nicht darum, dass wir starke Menschen sind, die alles im Griff haben. Im Reich Gottes tun Verletzlichkeit und Autorität eigentlich zusammen. Sie sind gleichzeitig auf der Bühne. Und bringen so... Das Leben zum Blühen. So macht es Gott. Und wir singen dann zusammen noch einen letzten Song. Und ich würde eigentlich euch sehr gerne vorher alle zusammen segnen. So im Sinn, wie der Jakob in diesem Moment von seiner absoluten Verletzlichkeit. Von Gott ist gesegnet worden. Wenn er weiß, könnt ihr wollt, könnt ihr auch aufstehen dazu. Aber der Segen soll für euch auch sein, wenn ihr hockt. Das spielt letztlich nicht eine Rolle. Herr Jesus, in deinem Namen will die die Menschen, die hier in diesem Saal sind, alle segnen. Will alle segnen, die da sind? Will alle segnen, die jetzt nicht da sind? Und ich einfach uns allen zusprechen. Hey, du Mensch, wo immer du verletzlich bist, wo immer du verletzt, angeschlagen, enttäuscht bist, wo immer du dich mit anderen vergleichst, und nicht geliebt fühlst, was auch immer in deinem Leben vielleicht gerade schiefläuft, Gott sieht dich, er sieht deine Situation, er sieht, wo du warst, wo du bist. Und wer du bist, und er sage zu dir, ich bin der Herr, dein Gott. Durch dich sollen ein Mensch gesegnet werden, und mehr noch, auch du sollst gesegnet sein. Ich werde bei dir sein, um dich zu beschützen, wo du auch hergegehst. Ich werde dich nie im Stich lassen, und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Ich bin mit dir, ich liebe dich und werde dich immer lieben, ich werde zu dir schauen, ich rüste dich aus, in deiner Schwachheit, in deiner Verletzlichkeit, ich gebe dir Autorität, ich vertraue dir, und du darfst mir vertrauen, immer. Amen. <lacht>